0: Diretamente de Oz. Aqui é Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Pessoal, hoje eu estou muito feliz de receber a Monja Cohen. Monja, todo o meu amor, todo o meu respeito. Estou muito grata pela sua presença, pelo seu tempo. Esse podcast, ele é sobre a jornada do autoconhecimento, sobre se conhecer, sobre evoluir como indivíduo, como coletivo. E como eu acompanho você desde o começo, quando você chegou na internet e aprendi já tanto contigo, eu pensei, nossa, com certeza eu preciso conversar com a Monja. Ela vai trazer muita luz para esse caminho e ajudar todo mundo que também está querendo se iluminar mais nessa jornada. Então, desde já, já agradeço muito, 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 muito a sabedoria que você vai compartilhar com a
1: gente. Agradeço o convite. Eu espero que as pessoas possam praticar, né? Como você sabe, meditação é prática. Às vezes a pessoa estuda sobre meditação, lê sobre meditação, acha tão bonito, mas não pratica. Aí não vai dar muito resultado, né? É bom ler, não faz mal nenhum, mas é importante que a gente põe em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Na vida diária. A coisa
0: que eu mais ouço das pessoas é justamente essa dificuldade, às vezes, para começar, né? Tipo, ai, nossa, é muito legal, mas aí eu tentei umas vezes, minha mente fica muito agitada, eu não consigo ficar sentada eu não consigo ficar nessa posição, eu não consigo passar de dois minutos, as pessoas começam a já ter um ataque de ansiedade sem nem ter começado, né? Isso é muito comum, né?
1: É comum, e as pessoas criam uma ideia, uma fantasia sobre o que é meditação. Elas acham que eu tenho que esvaziar a mente, eu não consigo esvaziar a mente, e a mente é incessante e luminosa, ela já é vazia, ela não tem uma coisa fixa nela, quando tem uma coisa fixa é uma obsessão, que não é uma coisa boa, né? Então o que que nós fazemos? A gente senta, procura uma postura confortável, não adianta querer sentar em lótus completa se não tem condição, o corpo não está preparado, então não consegue ficar mais do que um minuto mesmo, vai criando causas e condições, na hora que for meditar a postura tem que ser confortável para ter estabilidade, não pode ser confortável demais se não dorme, se deitar numa cama, dizer a cama é muito confortável para mim, <risos> e acaba dormindo, vai para o inconsciente, em vez de ir para a supraconsciência, né? escapa para o lado errado, a gente diz que tem um portal, um umbral, e esse umbral é exatamente, ou vai para muita agitação e dizer não posso parar, não posso parar, não consigo, ou vai para sonolência, e aí não entra, não penetra o portal da meditação, que não é nem dormir e nem ficar agitado, mas perceber, está observando que existe uma tendência para dormir, existe uma tendência para as agitações, que são os vários estímulos neurais que a gente está recebendo o tempo todo, e quando você senta, você percebe, porque o tempo todo a nossa mente está agitada, Mas na hora que você senta e olha e observa, nossa, quantos pensamentos. Em vez de achar ruim, é dizer que bonito. Olha quantos pensamentos eu tenho. Quantos estímulos neurais. Porque não é parar os estímulos neurais, porque quando para, que fica assim bem retinho, é morte encefálica, né?
0: É verdade, isso a gente não quer. Inclusive, acho que a ideia é que a gente consiga acalmar um pouco essa mente durante a meditação, para que na nossa vida cotidiana ela também se
1: mantenha mais calminha, né? Isso. Há muito tempo atrás, acho que logo que eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo no Japão, apareceu um programa, acho que não sei se foi até no Fantástico, de um monge tibetano explicando para as pessoas como é que devia ser a meditação e o que era. E ele põe um copo com água e depois ele jogava, não sei se era açúcar, areia, sal, enfim, um pozinho lá dentro, acho que era até areia, ele disse assim, está vendo como fica tudo embaçado? Você não vê a água com clareza, mas se você fechar o copo quieto, daí a pouco todo esse sedimento se assenta e a água fica translúcida. Isso é um pouquinho que a meditação. Então quando nós sentamos no começo, é como esse copo que você jogou uma coisa dentro, pode ser açúcar, água, areia, e o que que acontece? Você não enxerga direito, fica muito confuso, mas é natural, se você continuar sentando, respirando conscientemente, mantendo a coluna erecta, não precisa sentar em lótus completa no começo, vai criando causas e condições, né? apenas mantém o corpo reto, a coluna reta, a cabeça encaixada na cervical, as orelhas em linha com o ombro, o nariz com o ombigo e faz respiração consciente, ao inspirar percebe que está inspirando, né? Então toda a caixa torácica se expande para frente, para trás e para os lados. Há uma pausa e solta bem devagar pela boca, isso é um exercício só. é um exercício preparando para meditar. A plena atenção não é meditação, ela é plena atenção. A meditação é o passo seguinte da plena atenção, então a gente desenvolve o foco, a plena atenção, para depois ficar sentado um pouquinho, e aí esse sentar um pouquinho vai depender de cada um de nós, pode ser cinco minutos no começo, e até cinco minutos parece muito tempo para quem não está acostumado, não tem importância, faz cinco, ficou confortável, faz seis, não vai passar de cinco para dez, faz sete, depois faz nove, aí passa para os dez minutos, aí fica confortável dez minutos por, por algumas semanas, aí quer um pouquinho mais? Vai doze e vai aos poucos criando causas e condições para o seu corpo e a sua mente ficarem confortáveis, como eu digo, não pode ser confortável demais se não dorme, ou fica sonhando, <risos> imaginando coisas. É gostoso, mas não é meditar.
0: É verdade, cada coisa é uma coisa. E acho que uma, uma boa maneira também de manter o exercício na frequência é lembrar por que, que você está fazendo aquilo. né? Eu entrando nesse caminho de autoconhecimento e tentando me entender, comecei a perceber o quanto a meditação era um processo que ajudaria demais nesse caminho, e o quanto é importante a gente entrar nesse estudo de autoconhecimento, a gente se entender é meio que a chave para a gente conseguir se melhorar e viver de uma maneira um pouco mais pacífica com nós mesmos e com os outros, não é?
1: Mas é isso mesmo. O autoconhecimento é a chave, né? O Sócrates já falava isso, o Buda também falou isso, a gente vai encontrar grandes pensadores que dizem a mesma coisa. E esse autoconhecimento só é possível se você olhar para você. Enquanto eu estou olhando para o outro e analisando o outro, eu não estou me percebendo. Eu tenho que perceber que eu estou olhando para o outro e analisando o outro, aí já é outra coisa. Eu estou num estado de autopercepção. Então começo a observar o que me alegra, o que me entristece, como que eu faço quando eu fico irritada, a minha ansiedade, o que é isto? Como é que a respiração fica alterada? E quando eu começo a me conhecer melhor, eu posso utilizar aquilo que eu sou de forma mais adequada e deixamos de ser manipuladas, manipulados pelos outros, o que muitas vezes acontece, ou pelas nossas próprias emoções. Então eu começo a perceber, nossa, isso é raiva, eu tô com raiva, que interessante, como é que tá minha respiração, como é que tá meu batimento cardíaco, e aí eu trabalho essa raiva, essa irritação, não para dizer, pá, você não quer, não, porque o que causou? às vezes uma injustiça, um abuso de alguma forma, e eu preciso fazer alguma coisa para que isso não se repita. Então não é só dizer, eu me acalmei, fiquei bem, e o mundo está aí, estão me maltratando, tô tendo, nós mulheres, né, a gente tem, eu agora estou tô sozinha, estou tô muito bem assim, mas mulheres têm muitas vezes abusos morais, abusos sexuais, todos os tipos de, de abusos e perversões são jogados em cima das mulheres, né? por pessoas que não estão preparadas para lidar com outro ser humano, e a gente tem que dar limite, então isso pode causar, alguém abusa de você, ofende você de alguma forma, você ficar com raiva, ficar irritado, ficar bravo, agora perceber isso é o primeiro passo. Segundo, como que eu utilizo essa energia para transformação? Não para briga, não para o confronto, porque aí nós vamos chegar no feminicídio, né? Que muitas é. vezes acontece. A mulher fica aflita, ela fica magoada e ela quer enfrentar o outro, o outro às vezes está embriagado, está perturbado e acaba muito mal. Então a gente tem que saber, conhecer a si mesmo para evitar que nos firam, para evitar que façam mal para nós e que a gente não faça mal para ninguém. Então eu conheço a minha emoção, percebo o que está acontecendo, respiro e tomo uma ação adequada de transformação. O gesto, a palavra, o pensamento tem que ser adequado. Porque às vezes a gente fala muito bonitinho, tem um gesto muito certinho, mas a cabeça está pensando, te odeio, você vai morrer, <risos> <risos> e o outro, e o outro
0: capa isso. <risos> Ainda mais hoje em dia, né? Que as coisas estão realmente. Nossa, tá fogo de palha, a gente está vendo tantas coisas terríveis acontecendo, e todo mundo preso dentro de casa, aí você liga a TV, e aí é tanta notícia ruim, e eu até, inclusive. Pensei profundamente sobre isso e queria te perguntar, porque, poxa, já veio Buda, já veio Jesus, já vieram pensadores incríveis como você citou, Sócrates, Platão, já veio Gandhi, já veio John Lennon, já veio e ainda temos assassinos, estupradores, racismo, guerra, tráfico de crianças, destruição do meio ambiente, governos corruptos e aí, às vezes, a gente pensa, tá, eu consigo trabalhar aqui dentro, mas o mundo lá fora tá muito assustador... Será que tem algo que eu possa fazer para ajudar? Será que a natureza humana é assim tão ruim e ser bom é um desafio? É tão confuso às vezes lidar com essa zona que rola
1: lá fora, né? Não, tem muita coisa rolando por aí mesmo, né? E, e eu acredito que quando cada um de nós desperta, que é o que a meditação nos faz, é despertar para a verdade, para a realidade, perceber que estamos interconectadas a tudo e a todos, e daí surge o cuidado, não é? Fazer tudo com respeito à vida, à natureza, nas múltiplas formas, então isso é uma condição da mente que despertou, da mente iluminada. Agora, nem todos se iluminaram e nem todos se iluminam simultaneamente. Havia pessoas que disseram, ah, quem sabe, a pandemia vai fazer que venha uma outra, bom, isso é uma utopia, um desejo, né? É um sonho. Tomara, <risos> é tomara, claro que despertem todos de uma vez. Imaginou Imagina que bonito! todo mundo meditando, todo mundo amoroso uns com os outros, cuidando dos bichinhos, das plantas, das águas, Esse é lindo, uhum. essa possibilidade existe, mas talvez nós, como humanidade, não estamos todos prontos ainda. Então temos que passar por algumas etapas, e cada pessoa que desperta tem a obrigação de facilitar, de favorecer, de mostrar, tem um caminho, gente, se você meditar um pouquinho, não precisa ficar 10 horas por dia meditando, experimenta 5 minutos, 10 minutos, começa a se autocompreender. compreender, depois você vai levando isso para o dia a dia, você vai percebendo, tá andando na rua, uma pessoa te empurra sem querer, agora que não pode chegar perto, né? alguém chegou muito perto, Em vez de você ficar com raiva, querer bater no outro, xingar, você fala, nossa, o que será que aconteceu com essa pessoa? Eu tenho que ficar mais atenta, se vê alguém muito perto, eu vou mais longe. Então você vai trabalhando essas energias, em vez de responder violência com violência, raiva com raiva, agressão com agressão. E é o único jeito eu não conheço outro. Educação é muito importante, né? A gente educar desde pequenininho ao autoconhecimento. Criancinha, põe para meditar do lado. Nossa, acredito demais nisso. Eu também. Claro que uma criança não vai ficar meia hora, dez minutos sentada. Um minuto tá bom. Aí você brinca, fala, vamos beber água. Vamos um golinho fala, onde é que tá água agora? Tá aqui, tá descendo aqui, tá sentindo? muito bem, agora vamos só tem passarinho, tem carro, de que lado está o passarinho? Então você vai trazendo a criança para a presença no agora, para prestar atenção no que está acontecendo, no seu corpo e em tudo que está à sua volta, e pode ser uma coisa linda, porque esse autoconhecimento vai perceber, de repente a criança tem ciúmes, numa Ah. sala de aula da mãe, e poder identificar, dizer, isso é ciúmes, não é nem bonito nem feio, ele existe, será que é necessário? Você está com ciúmes do quê? Vamos ver, mamãe deu mais atenção para o seu irmãozinho, mas por que será que ela deu? Será que ele não está doentinho? Será que ele não está com dificuldade? Vamos ajudar ele juntos? Vamos juntos dar um apoio para ele, em vez de só a mamãe que foi? E olha agora, e quando a mamãe estiver ajudando a essa pessoa que estava com ciúmes, eu... olha a mamãe cuidando de você agora, tá vendo como eu cuido de você também? Então vai diminuindo, mas tem que perceber que é natural sentir ciúmes, tudo que nós podemos sentir é da nossa natureza, mas nós vamos escolher o que vamos desenvolver, e isso vai depender da educação, não só dentro de casa como na escola, e tem escolas que estão iniciando as aulas com meditação,
0: Sim, eu fico muito emocionada quando eu vejo essas notícias. Eu falo, ah, meu Deus, a gente tem jeito, vai, tem salvação.
1: Tem sim. Eu acho que a gente já está bem melhor do que nós fomos no passado. Já fizemos grandes descobertas, já temos grupos maiores de pessoas trabalhando na construção de uma cultura de paz. Se tinha um personagem só no passado, hoje já são vários grupos que estão se reunindo, mas ainda somos poucos. Ainda é não somos a maioria. Né? Embora talvez sejamos uma maioria mais aquietada, uma maioria que não se manifesta. O Luther King, o Martin Luther King dizia isso, né? O que eu mais temo é o silêncio dos bons. Amo essa frase. Não é? Uhum. Temos que nos manifestar. Eu sou contra a violência, eu tenho que dizer isso. Eu sou isso. contra armas. Eu sou contra armas de fogo, eu fiz parte da campanha de desarmamento, eu fui assistir os tratores passando e destruindo aquelas áreas. Fiquei tão feliz. Nós podemos (risos) transformar armas em sinos, sinos de igrejas, de templos, sinos para você pôr ao vento na sua casa, para ter uma música (risos) bonita, né? Podemos fazer tanta coisa boa, né? E armas não. Eu sou contra, eu prefiro livros, eu prefiro que a gente evite falar palavrões e procure usar as palavras adequadas para ter um diálogo amoroso, um diálogo, que não precisa nem ser amoroso, um diálogo de procurar compreender um ao outro, mas também dar limites. Tudo aquilo e que for... respeitar, somos, né? É, tudo aquilo que for abusivo, a gente tem que dizer, não, isso eu não concordo. Mas eu não tenho ódio do outro, eu não tenho raiva, eu não quero extermínio do outro. Essa ideia, eu não concordo. A usar armas, não concordo, não é? Qualquer abuso que se faça, que seja para a natureza, para um outro ser humano, também não sou, não sou de acordo, não concordo. E me manifesto. Mas essa manifestação não é com raiva, não é com ódio. Eu digo, em vez de com as mãos fechadas, assim, vai com as mãos abertas. Ai, que lindo! Adorei! É demais, porque você...
0: Eu sou considerada a primeira influencer do Brasil, porque eu comecei muito cedinho, quando a internet ainda estava no comecinho e tal, e e eu percebia que eu tinha esse poder de influência, né? porque eu já, já era irmã mais velha de quatro garotas. Mais novinhas que eu. E minha mãe falou: Filha, preste atenção no que você vai dizer para elas, porque elas vão repetir tudo que você disser. Você é uma influencer para elas. E aí eu pensei: Poxa, eu virei uma influencer para as outras pessoas também. Então é muito lindo que você virou uma influencer. A gente precisa de influencers que nem você. Você tem consciência de que você é uma influencer?
1: É, não acabei percebendo isso. meio receite, <risos> mas é interessante isso, né? Saber que aquilo que você fala é ouvido e levado em consideração. Uhum, muita uhum. pessoa ouve por aqui e sai por aqui, mas você fala e as pessoas seguem. Veja que escola boa que você teve com as suas irmãs, né? Uhum. Elas treinaram você para o mundo. Eu lembro que tinha uma música que dizia assim, por que que as crianças brincam? E é interessante isso, as brincadeiras que a gente faz na infância, às vezes vão determinar como vai ser a nossa vida. É, já são muitas escolhas ali, né? Hum. E, e caminhos que vão se abrindo, porque cada um tem sua característica, né? Na hora que você, como irmã mais velha, influenciava muito as suas outras irmãs, isso abriu para você esse portal, né? Então, para influenciar outras pessoas, foi fácil, porque você já fazia isso já era da sua natureza, foi sendo desenvolvido nesse convívio, né? É bonito isso, não é?
0: E de alguma maneira eu sinto que todo mundo influencia algum grupo de pessoas, seja a sua família, ou um filho, ou às vezes o irmão mais novo, né? Todo mundo acaba influenciando, então às vezes perceber que você tem esse poder e usar essa responsabilidade, né? com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso
1: mesmo, não pode falar qualquer coisa, de qualquer jeito, sem pensar, né? E, e é muito interessante, porque as pessoas estão muito críticas também, né? Uhum. E você vê, de repente, alguém que é colocado num posto de governança e pisou na bola, falou qualquer coisa, o mundo inteiro sabe e cai em cima. Mas isso tem que ser para todos nós. É verdade. E a gente saber que quando a gente errou, poder corrigir o erro. Nossa, eu falei é. isso? Nossa, eu não tinha pensado em profundidade. Tem razão, não tá certo, corrija. A humildade nesse momento de perceber
0: e mudar. Aliás, é um assunto que eu também queria trazer para você. A cultura do cancelamento é muito forte na internet. Então, a pessoa pisou na bola, falou uma coisa. Então, às vezes, a pessoa nem, nem tem uma, uma índole, mas ela escorregou ali em algum momento e as pessoas, às vezes, decidem cancelar, todo mundo para de seguir, é como se colocasse a pessoa numa prisão e nunca mais pudesse olhar para ela, né? E e eu aprendi, inclusive, fazendo cursos de hipnoterapia, que aliás é muito interessante, (risos) o poder do perdão, né? Como é importante a gente perdoar, porque a gente se livra de algumas amarras e mágoas que ficam presas dentro do nosso coração e que às vezes a gente vai carregando e vai nos fazendo muito mal, como uma coisa tóxica. E eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão do perdão. Como que a gente perdoa uma pessoa que fez algo tão horrível?
1: Eu acho que mais do que perdoar é compreender. A gente no em Budismo não fala muito de perdão, porque parece que eu estou num nível separado, né? eu, uma pessoa que não cometo erros e que sou boa, perdoo você que faz coisas erradas, não é bem assim. Eu compreendo que você possa ter feito uma falha compreendo, por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas, algumas figuras públicas que são muito rudes, muito grotescas, eu fico pensando assim, era um bebê tão bonitinho de certo?
0: Eu penso nisso também.
1: O que aconteceu entre o bebê e esse adulto? O que aconteceu na vida dessa pessoa? O que teria acontecido com esse ser humano? Era um bebezinho bonitinho, que aprendeu a falar, aprendeu a andar, que podia ter certas características mais violentas já, mas como é que foi treinado? Quer dizer, somos todos responsáveis, os familiares, as escolas, os amigos, acabam criando às vezes monstrinhos, né? E a gente perceber que a nossa influência, de novo falando de influenciar, pode transformar um ser humano. Um bichinho. Eu uma vez tive um cachorrinho, ele veio pequenininho, para mim era uma ferinha, corria pela casa, mas parecia um foguete tipo... <risos> de Tava, latia, sabe? Eu falei: nossa, o que que eu vou fazer com esse cachorro? Eu não vou trancar ele na jaula, eu vou deixar solto, vou dar muito carinho e ficou mais manso. Hum. Nunca foi tão manso como outros cachorros, mas a man- a man- o amor, o carinho, o afeto, o afago transforma, mesmo alguém que tem uma natureza mais violenta. Agora, se você pega uma criança que é até muito doce, você bate bastante, você prende, você maltrata, você ensina a insultar, diz que é bonito, vai educar para violência, vai ser um serzinho violento. Então o que eu falo é isso, alguns de nós, quando você olha um adulto que é violento, agressivo, você pensa, nossa, que que dificuldades deve ter passado esse ser humano? Por que deve ter sofrido muito para se tornar esse ser? E aí você entra com outro olhar, não é de raiva, não é de vingança, nem de medo, é de cuidado, sim, mas não de medo, eu compreendo, por isso que a gente fala compreensão, ela dá um passo a mais, eu entendo e quero entender o que está acontecendo, mais do que dizer, ah, você errou, mas você é bonzinho, não pode nem ter sido bonzinho, pode ser feito de propósito, pode ter realmente uma índole má que foi estimulada perversamente, pode ser psicopatia, sociopatia, né? Tem doenças que a pessoa é incapaz de sentimentos, de emoções, de carinho, mas também a gente tem pena, né? De uma pessoa sentir compaixão, é o que Buda fala, sentir compaixão até por aquele que nos faz mal não é ter raiva nem tristeza, porque a gente fica triste, né? Ai, me tratou assim, ai, coitadinha, e você fala, não, coitadinha, eu dei um basta nessa história, na hora que eu percebi, né, eu saí desse jogo e essa pessoa precisa de tratamento e uns nem tratamento tem, né, mas ao mesmo tempo você fala, que pena, isso existe, é também é da espécie humana. Porque a gente gosta de dizer, aquilo não é humano, não é humano, sim. Também é humano monstrinho.
0: Infelizmente, tem que aceitar. E é bom também, pode falar.
1: Eu fiz um livro com o professor Cortella, que hum. o título que ele deu foi esse. Nem anjos, nem demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Nós podemos escolher. Então, a gente tem que educar para que a pessoa possa escolher, influenciar para que a pessoa possa fazer escolhas lógicas, assertivas. Ela que escolhe, não somos nós. A gente sugere, agora a pessoa escolhe.
0: E a liberdade também de conseguir conversar tranquilamente com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, né? que às vezes veem as coisas com outros olhos, com com outros pensamentos, eu até lembrei da sua conversa com o carnal, que eu até pensei, nossa, eu preciso muito assistir essa conversa, porque são pessoas com olhares diferentes, mas ao mesmo tempo pessoas que eu admiro demais, assim. Eu queria saber como foi para você ter essa conversa e como é esse amadurecimento que as pessoas precisam ter para não colocar a pessoa que pensa diferente de mim do
1: outro lado de uma cerca.
0: É, não colocar
1: muros, né? É derrubar esses muros é interessante, conversar com o Karnal foi uma benção, foi muito bom, muito um grande aprendizado, fiz várias palestras com ele, todas elas, em cada uma aprendi alguma coisa, então esse estar aberto ao novo, aberto ao diferente, aberto a quem que estudou coisas que eu não estudei, e eu posso aprender com ele, eu não estou lá para dar aula para ele, eu estou lá para aprender também, então quando a gente faz palestras juntos, para mim é muito agradável, sempre é um grande aprendizado, né? e eu, eu, eu levo o que o budismo pensa, mas ele traz toda a história, a filosofia ocidental, né, que é de uma riqueza incrível, e ele é muito inteligente, então é muito agradável, né, é uma pessoa extremamente agradável de, da presença, é educado, é gentil, não é grosseiro, sabe, então é muito, muito bom, a gente aprende com pessoas assim, e ele tem uma paciência incrível, às vezes ele perde, a disse assim que quando ele estava, esse episódio eu gostei muito, ele foi a um supermercado, agora durante a pandemia, então ele pôs luvas de inverno, aquelas de, se de couro por fora, de... para não pôr a mão no rosto, uhum. falei, não pôr a mão no rosto e estava no supermercado fazendo compras, quando chegou uma senhora, sem, e ele de máscara, né? De chapéu, de máscara, de óculos. Quando chega uma senhora, começa a cochichar no ouvido dele, como gostava dele, porque isso, porque aquilo, e ele foi ouvindo aquilo, ele foi ficando irritado, irritado, muito uhum. irritado, virou os pratos assim, e a senhora, estamos numa pandemia. Aí ela fala, é mesmo, desculpe, e se afastou. Até ele perde a paciência. Então, a gente perde a paciência, né? Depende da circunstância, a gente tem que dar um basta, tem que dizer não, não se aproxime tanto, né? Estamos num momento que o importante é o distanciamento, para quem está saindo na rua tem que estar distante um do outro, né? Eu estou em isolamento ainda e continuo, enquanto não houver a vacina ou remédios que de realmente sejam... Porque eu tenho mais de 70 anos e estou com 73. Tem então que eu não ficar posso. ficar
0: embaladinha a vácuo, bem protegida.
1: Bem, não saia bem, daí,
0: hein? <risos> Você é muito preciosa pra gente, não
1: pode. Tem que se cuidar. Ninguém pode sair. Cada ser humano é precioso, não é? É
0: verdade.
1: Cada ser humano tem uma preciosidade. Quando a gente começa a perceber isso, a gente vai se reencontrando em cada pessoa, não é? Uhum. Quando você começou a falar, eu comecei a lembrar de mim quando eu era mocinha e que uhum. eu comecei a lembrar de casa zen e que eu descobri que era tão maravilhoso. Tão maravilhoso. <risos> e, e vem aquele fala, deslumbre, né? Mas é maravilhoso e continua sendo.
0: É, é bom manter esse, esse deslumbre com a vida, né? Eu tento deixar esse lado que às vezes a gente fala que é coisa de criança, né? Eu tento manter isso para minha vida eterna se maravilhar-se
1: com a existência, isso. maravilhar-se com a nossa mente, uhum. que é interessante, que pensa coisas bonitas e feinhas, mas a mente... <risos> aí a gente vai trazendo ela, e a gente começa a perceber que nós podemos controlar pensamentos. Eu não sabia isso. Eu falei, ah, pensar, a gente pensa? Não, você escolhe. Tem certos pensamentos. Eu lembro quando eu comecei a meditar lá em Los Angeles tinha uma norte-americana, uma menina, ela era muito bonita, parecia uma bonequinha, estava lá mais tempo do que eu, pois eu não sentei em meditação e fiquei pensando que ia puxar o cabelo dela. Você, você monja! Eu lá naquele silêncio da na sala e pensando assim, eu vou pegar, eu vou puxar o cabelo
0: dela. O nosso,
1: nosso professor que estava na sala, era, tinha muita gente nessa sala, né? E ele começou a fazer uma palestra. Eu nem lembro o que ele falou, mas eu sei que, de repente, todo aquele meu pensamento de puxar o cabelo, eu fiquei pensando, nossa, se eu admiro, por que é que um afago?
0: Hum, bem e melhor. Ficamos
1: muito amigas depois. Ai, que ótimo. Eu percebi que eu estava com inveja. E que é natural sentir inveja, mas na hora que você reconhece, se eu não tivesse meditando, provavelmente ia ficar com raiva dela. Eu achava que ela me incomodava, que ela era uma chata, eu só ia ter defeitos nela, porque na verdade eu queria ser quem ela era. Uhum. Ela era bonita, ela era agradável, e ficamos amigas depois. Você transformou a energia, né? E a meditação faz isso, porque você uhum. percebe, você pensa, não, isso é um pensamento menor, se eu admiro, se eu gostaria de ser ela, pelo menos vou trazê-la para ser minha amiga. E nós podemos é. ser amigos. Eu vou olhar bastante para ela, que ela é bem bonita, né? E não isso. vou cansar de conversar com ela. Em vez de querer brigar com ela e ficar com raiva. É interessante isso. Nós podemos mudar sentimentos em relação aos outros. Que é um pouco isso. Não é que eu me perdoo, eu vou me compreender. Vou compreender que eu estava tendo um pensamento torto. Que eu estava tendo uma relação que não era adequada eu posso admirar alguém e não, e não querer destruir esse alguém, pelo contrário, querer que esse alguém cresça, que se desenvolva, né? Que esteja mais presente, que influencie mais pessoas, né? E não dizer eu queria ser que nem ela, não, não quero, cada um, quando a gente se conhece, a gente se aceita e se transforma, ao se aceitar, se transforma porque começa a perceber onde é que está falhando, né? Onde é que está mais frágil? Ah, eu preciso dar mais força aqui para mim, às vezes demora. Eu tive uma professora que ela dizia assim, cai sete vezes, levanta oito, mas não desista de você.
0: É isso, não pode desistir, a jornada é longa, a gente vai tropeçar muito ainda, e o que vale é a insistência. E não desistir, mesmo a meditação que muita gente às vezes acha difícil não é para desistir porque foi difícil é, quantas coisas difíceis na vida a gente né, isso já superou não é? vale a pena esse esforço
1: vale, vale mesmo é difícil no começo, é estranho nós não estamos acostumadas a ficar quietinhas e, e observando a si mesmo às vezes a gente não aguenta ficar mais do que dois minutos tá bom Fez dois minutos, agradeça, veja o resultado. Consegui ficar dois minutos, que legal! A banheira das pequenas conquistas. É isso aí. celebrar <risos> isto. Falar, nossa. E de repente um dia você vai ficar sentada por uma hora e não vai perceber. E você fala, nossa, o tempo pulou, eu nem notei. E isso não será sempre. Haverá dias que o tempo que você costuma meditar, seja lá 20 minutos, meia hora, vai ser muito, e há dias que vai ser muito pouco, porque a meditação é você se conhecer a cada instante, e não somos iguais, tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, tem dia que temos muitas agitações, muitas emoções, tem dias que estamos mais tranquilas, e é reconhecer em você essas essas mudanças, que são saudáveis, e aí você dirige um pouquinho, né? Deixar ser assim, né? De qualquer jeito, você escolhe. O que que eu vou falar hoje? Como é que eu vou me mexer hoje? Como a gente... De um Monge, eu gostava muito dele que ele dizia assim, meditar é, quando, é igualzinho quando a gente acorda de manhã, que lava o rosto, limpa os olhos, escova os dentes, fica bonitinha, fica limpinha, não é só para os outros, é para nós também é um cuidado, então quando você medita, é isto: é olhar lá dentro, como é que está a minha mente hoje, será que ela está descabelada? Será que o cabelo dela está bonitinho? (risos) Será que eu lavei direitinho os meus olhos, não tem ramelinha, o dente está limpinho? É mais ou menos isso, a gente olha dentro, porque às vezes ficou alguma coisa, ficou um rancor, ficou uma tristeza, ficou uma mágoa, e você vai tirando isso, vai purificando isso. Com o quê? Com a respiração consciente, com a presença e com a inteligência. Aí que a gente usa ensinamentos e tudo, né? Não, Não precisa, como você fala, terapia, tudo isso é maravilhoso. Eu gosto muito da terapia, eu acho que o Zen Budismo, por exemplo, as nossas práticas meditativas, eu digo que é que nem fosse um corte assim na vertical, você começa e vai lá no fundo, na essência do ser, vai chegar a quem é você, antes de nome, de profissão, de valores éticos, morais, antes de tudo isso. Ah! E você fala, nossa, sua vida do todo, eu e o todo, que é o, que é o Samadhi, né? Que a ideia, tudo tá ligado, que lindo, que lindo! Mas às vezes tem pessoas que não trabalharam nas camadas intermediárias, e e por mais que tenha tido essa experiência do absoluto, quando vai no relativo, começa a brigar e fica se achando mais que os outros, fica com orgulho, com pretensão, com briga, não pode. E aí tem que trabalhar essas camadas, camada por camada tem que ir trabalhando e nesse ponto aí a, a terapia a psicologia é muito importante ajuda muito a perceber onde estão as nossas travas para quê para destravar exatamente só para isso
0: é. outra coisa que é muito bom e indico muito são todos os seus vídeos que estão na internet obrigada <risos> <Todos>. <risos> todos, pode colocar lá a mão de aconha e vendo todos, porque não tem um que você vai passar desapercebido e não vai sentir que você fez um pouquinho de terapia aliás, queria que você falasse um pouco sobre os seus livros, eu vendo aí na sua mesa que você tem o ponto
1: de virada ah, então, esse daqui é o último livro que eu fiz, ó, esse eu escrevi agora durante a pandemia
0: ah, que demais
1: me pediram para escrever um livro, foi em janeiro mas até contrato, ficar pronto tudo pronto, demorou um pouco, né e aí, então, eu acabei escrevendo durante a pandemia. Então ele fala um pouco das minhas experiências durante essa dificuldade que ainda estamos passando. Agora uhum. a gente já está mais acostumada, né? E um é. pouco mais ansiosa também para querer sair. Eu vejo <risos> tanta gente na rua falando, "Ai, ah, eu queria é. caminhar um pouco. Não adianta dizer que eu vou caminhar dentro de casa, porque eu fiz muito pouco disso. <risos> Yoga sozinha também fiz muito pouco. A minha professora mandou umas aulas, ouvi algumas eu fiz. Fiquei mais tempo sentada no computador, mais tempo escrevendo, respondendo lives, falando com pessoas, fazendo palestras. E aquilo que eu falei, bom, eu vou ter uma vida tão saudável, vou ficar em casa, vou comer direitinho, vou emagrecer, vou fazer yoga todos os dias, vou tomar sol, (risos) olha, não sei onde é que foram os meus planos, mas estou bem estou com saúde, estou bem, e a gente tem que ver que também temos que nos compreender nesse sentido, desculpar, não era o momento de fazer isso, mas saiu um livro que ficou bem gostosinho, eu tenho um outro livro que eu estou fazendo com o professor Clóvis de Barros Filho, o professor Clóvis, todas as manhãs, durante 40 dias, terminou sexta-feira, ele fazia o que chama Despertar Inspirado, hum. ele dizia para as pessoas, são seis horas da manhã, E aí ele falava de Platão, falou, nossa, da caverna de Platão, falou de um monte de coisas. Cada dia, e aí um dia eu comentei com ele, mandei uma mensagem para ele, e ele disse assim: Monja, a senhora não quer comentar esses meus despertares? Eu falei, vamos lá. Então eu comentei os 40 despertares dele, e que vai ficar um livrinho que vai ficar pronto acho que os próximos meses.
0: Ai, que delícia!
1: Tem mais um outro livro que está que que tá terminando, tem mais dois terminando de fazer, então o que que eu fiz? Eu escrevi, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então eu priorizei, na verdade, alguma coisa que para mim é importante, que não dava muito tempo viajando muito, fazendo muita palestra, e que de repente ficar em casa facilitou e, e saiu, tem alguns escritores que disseram que foi muito difícil escrever, para mim foi mais fácil, mas claro, é repetitivo de certa forma, né? Porque é o que tudo que ouvimos na televisão, tudo que nós sabemos, mas como que eu olho para essa realidade? Como é que eu lido com a minha ansiedade, com medo, com a tristeza? Porque tudo isso passou, teve manhãs que eu acordava, nossa, é tão triste, eu sentia aquele silêncio, no hospital de campanha aqui do lado, sabe? Uma coisa assim, pesada, às vezes parecia que eu tava numa cama de hospital, você se identifica com o outro, né?
0: A empatia, né? Que a gente tem.
1: Empatia, mas ao mesmo tempo a falar, não, pera, deixa eu ver, tá tudo bem aqui, tá? Eu não tô doente, não, não tô. Então vamos vou fazer alguma coisa, né?
0: É porque senão a gente absorve, aí a gente fica doente. Fica. Não pode, não pode mesmo. <risos>
1: Encontrei uma médica, só te contar essa porque eu acho muito importante, ela é uma, chama Floriana, doutora Floriana, ela é uma cardiologista e ela disse assim, nós temos que encontrar todos os dias alguma coisa que aqueça o nosso coração, porque aí aumenta a imunidade, não é bonito isso? E eu acredito
0: questão. totalmente nisso e meus posts na internet são com esse propósito, às vezes eu coloco só umas artes legais, umas imagens bonitas, imagens da natureza, postagens interessantes, dicas de receitas vegetarianas, indico
1: o um vídeo seu, entrevisto pessoas maravilhosas. É bom isso, né? Eu tenho uma amiga que é uma veterinária aqui perto, e ela pelo WhatsApp, ela só me manda coisas boas, ai como eu agradeço, quando eu vejo a mensagem dela, que gostoso, não é isso? É verdade. A gente tem que fazer isso, porque tem muita coisa triste e ruim, mas tem muita coisa boa também, e não é que eu vou fingir que eu não vejo o que é ruim, eu vejo, mas eu tenho que ver os dois lados, eu tenho que ver, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo tem tantas possibilidades da gente viver um dia pleno, por que que eu vou ficar sofrendo só? Eu choro, eu me lamento por cada dor, cada sofrimento, eu rezo todas as manhãs e sinto muita dor, a dor de quem perdeu, alguém de que morreu, a gente sente, eu digo, mas isso é a vida, mas tem outras coisas que estão surgindo, como é que aquele que morreu vive em você? Como é que você dá vida àqueles que foram antes de você? e lembrar que você nunca perde nada você só acumula benesses, amor ternura, Não é? eu perdi é muito egoico como é que eu encaminho uma pessoa que eu amo para a luz, para a luz infinita e tanto desse ser que vive em mim vou dar vida em mim e aí fica tudo bem é por aí Ai, que, que bom falar com você ah, conversar com você
0: <risos> é só luz Luz, 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 Luz. Você é maravilhosa, amor. Eu Estou tão grata por ter tido esse tempo com você. Adorei esse cometa que é vocêzinha. Aí, tá? Eu estou com esse cometa atrás de mim, né?
1: É a arte do Alex Fleming, um artista muito querido. Então, há muitos cometas passando, a gente não vê muitos, né? Por isso que a gente fala, tem pessoas que são especiais. Às vezes hum. tem que só passam cada 70 anos. É verdade. <risos>
0: já você recebeu minha cesta de presentinhos da fazenda? Eu te mandei umas coisas, mas eu não sabia nem se você comia, se você come geleia, se você come granola, se você come glúten, se você come doce de leite, mas eu mandei tudo mesmo
1: assim. Foi uma delícia, tudo maravilhoso, isso mesmo. Teve granola, <risos> teve doce de leite, teve geleia para pôr no pão, uma delícia. Agradeço muito. Eu não sabia que era de você. Eu Era falei, nossa, me tantas coisas boas. <risos> a gente... Era para crescer o seu coração em tempos
0: difíceis.
1: <risos> Agradeço muito, muito, muito.
0: Tudo da nossa fazenda, que a gente cuida com muito amor, a gente refloresta, faz agrofloresta, que é aquela plantação no estilo indígena, que não estraga a natureza. As vaquinhas que só morrem de morte natural. Ah, que bom, né? feita com a ajuda das pessoas que moram lá na região de zona rural, que a gente ajuda a manter cuidar, então é super good vibes.
1: Que lindo, que lindo, tá vendo? Por isso que chegaram tantas coisas boas aqui, e que fazem bem, né? porque Fico quando aquele muito feliz. No coração faz bem, agradeço muito, 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 parabéns. A gente tem no Rio Grande do Sul um grupo de praticantes, que tem ah. umas terras lá e que estão tentando fazer uma ecovila, plantações e tão uma cultura então estão trabalhando nessa linha que você já desenvolveu ah. e saber que tem mais pessoas né que estão se inspirando sendo influenciadas por boas influências Isso. e os seus bons ventos se espalhem em todas as direções
0: Monja, aqui eu sempre faço uma mesma pergunta-chave para todos os meus convidados, para a gente fechar super bem o nosso papo. E eu quero
1: saber de você, qual é o
0: sentido
1: da vida? A vida é para ser vivida, e a vida tem os sentidos que nós podemos dar à vida. Mas é preciso despertar é preciso perceber a realidade assim como ela é e apreciar cada instante da existência. Nada fixo, nada permanente. E tudo está interligado, intersomos com toda a vida da Terra. Aprecie a sua existência assim como ela é, com alegrias, tristezas, sofrimentos e prazeres. Todos e tudo faz parte da nossa existência aprecie e transforme para o bem de todos os seres.
0: Muito obrigada! Gratidão Eterna! Gratidão! Namastê! Namastê! Monge, até mais!
1: Até, continue! Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau! E na terça-feira que vem a gente aprende tudo sobre meditação com Sandro Bosco. E qual é o inimigo da meditação?
1: Não é o pensamento em si, mas é os desejos que o pensamento traz.